0: 我们李自然说，以前讲过很多商业故事和案例分析，我们讲过拼多多，讲过美团，讲过海底捞，对吧？但其实现在呢，距离我上一次讲这些商业案例已经、哎、过了很久很久了。所以我一直呢想把身边这些大公司他们的故事，对吧？他们怎么发展过来的？他们的商业逻辑是什么？和大家讲一讲。那今天呢，就和大家讲讲滴滴这家公司。有趣的灵魂聊科技人文，我是李自然。最近我这边在筹办一家新的公司，就没有时间来准备一期那种原创度特别高的视频啊，所以我就把滴滴这个事情翻出来和大家聊一聊。因为这个案例呢非常有名，我讲这个事儿呢就不需要怎么准备。呃，而且呢，这个滴滴这个案例讲起来也是蛮有意思的。首先呢，我们从一个人开始聊，这个人叫做王刚，以前是阿里出来的。这个人是一个非常有名的天使投资人，他的水平呢很高，而且呢很有头脑，特别擅长把握。各种投资机会。以前他在阿里的时候呢？就因为当时阿里还没上市嘛，他就收购阿里系阿里的员工呢这个手上的股票啊，因为公司还没上市，很多员工呢有这个把手头的这个股票变现的这种需求啊，他就是收购了很多很多阿里员工的股票啊，收购的这个数量之多，以至于马云都找到他，对吧？所以他是一个特别特别有这个投资嗅觉的一个人。我曾经在几年前约好要拜访他一下，啊，最后这个因为种种原因吧，也也没能成行，所以其实我也没有见过他，这个有点遗憾。嗯，这个。滴滴在刚开始创立的时候呢，也是阿里系员工出来创业嘛，王刚就投了七十万的钱在里面啊。另外就是这个滴滴的 CEO 陈维嘛，陈维自己拿了十万块钱出来，就开始干滴滴这个事儿了。这个从天使投资的角度来看，嗯，其实一笔普通的天使投资。怎么也是百万人民币起投的吧，对吧？其实一般来说投个几百万人民币占一家公司的百分之十五、百分之二十，这都是很正常的。那王刚呢，就投了七十万啊，其实真的是很少，而且呢占的这个股份比例还是相当相当大的，这个他是占了一个很高的比例啊。呃，所以说这笔投资啊，在日后这个给他带来了特别特别高的回报。成为呢，就是。呃，滴滴的 CEO， 他呢是很厉害的。他二十多岁的时候，不到三十就当上了这个支付宝 B2C 事业部的总裁。呃，他的一个缺点吧，就是他不懂技术啊，因为他不是技术出身的。在刚开始做滴滴这个事儿的时候呢，就没有一个靠谱的技术团队能够给他把这业务做出来。于是呢，他就去。通过外包的形式来做了啊！我们前两天在我们知识星球还有人讨论外包这个事儿。外包这个事儿呢，其实十有七八是不太靠谱的，对吧？因为现在我前两天还听我一个朋友说了一个故事，就是、说现在。呃，一个甲方找乙方开会，最后去的是甲、乙、丙、丙、戊方都去了，对吧？这就,就是这个外包也是一层一层的往外包，对吧？他不是包给一个人就完了，是吧？甲方怒斥这个乙方是怎么干活的，是吧？乙方觉得啊这个丙方太不地道了，我把活给你，你又包给，你还在包给其他人，对吧？这个丙方就觉得你拿了这么多钱，对吧？最后到我这里就这么一点啊，那戊方最后觉得啊，你们都是大佬，我就是最后这个拿钱最少的那个，对吧？我就是一干活的，所以说我也不背这些锅，是吧？所以说这个外包。这个事情，尤其这种层层转包的事情，就特别不靠谱。呃，这个成为刚开始做滴滴这个 app 的时候，也是被外包公司又转包出去啊。据说中间还包了好几次啊，找到一个大学老师，还是最后又找到一个是一个中专的老师，还有一个技校的老师啊，带着几个学生就把这个滴滴第一版的 app 给做出来了。那这样做的这个 app 呢，这个质量当然是不行，而且就当时成为给一些这个。领导做演示的时候，这个司机打车手机不响，对吧？因为他技术太差了，这个手机根本没响，没反应，这也耽误了成为这个几次谈合作的机会。后来成为呢就在身上带了好几部手机啊，因为这个技术很差嘛，你不知道他会不会响，也不知道哪一部会响，哎，反正我就打车嘛。最后我身上哎带了好几部手机，哪一部手机响我就拿哪一部出来给投资人这个做演示，这样就毫无破绽，对吧？这个。呃，后面呢，他这个技术啊，滴滴在前期也一直都不太靠谱啊。后面又找了一个技术合伙人，据说还给了他百分之三十的股份。但这个技术合伙人呢，也是一个比较相对这个低端一点的技术合伙人吧。最后其实做出来效果也不行啊。直到后来，直到后来在百度找了一个比较高阶的技术合伙人，呃，才解决这个问题啊。前面给那个前一个技术合伙人百分之三十的这个股份。他们又花了好几百万，才把这个股份又再收购回来。嗯、呃，这个其实我一点我有一点纳闷的啊，就是其实像陈维也好，王刚也好，他们在阿里的层级还是挺高的，阿里的技术还是蛮强的，不知道为什么他们就前期没找到一个比较靠谱的阿里系出来的技术合伙人啊，后面他们技术合伙人一直是在百度找嘛，是在在百度找的。其实这个技术的原因，技术呢首先就不怎么样啊，起步的时候。另外呢，他们这个市场啊做的也挺难的，这个一开始推了一个多月，呃、哎，没有出租车司机愿意和他们来合作啊，因为当时他们就问你们有没有这个交通部的文件呀、啊、什么，他们什么都没有。最后呢，靠这个在酒桌上的实力啊，和人喝酒喝得痛快了啊，终于拿下了一家出租车公司，终于呢是。有了点司机啊，开始用这个滴滴这个 app 了，但是呢，有了司机之后还没有乘客呀，对吧？这个东西就是你有了司机，如果是这个司机常年没有乘客的话，这个司机也不会长时间的来用你这个软件，对吧？这个昌为也没办法，他就专门招了一些人啊来打车，哎、呃，这些人的工作呢就是天天在北京打车，嗯、呃，这个这个满足。他这些司机的赚钱的需求，对吧？这个，但是这个工作呢，其实也没这么好干了，因为你一个乘客下车之后，嗯、呃，这个司机呢不愿走，他想在原地再等一个用户，对吧？再等一个客户再走。那这个他请的这些打车的人呢，又不能马上再打车，对吧？因为这样就太容易被人看出来是个托了，对吧？我刚下车，再叫一辆车，还是相同的司机又上车了，对吧？这样肯定不行。然后司因为这个司机的数量也不是很多，对吧？这些嗯、呃、打车的人这个。打来打去啊，怎么看都想拖，对吧？这个所以这个活干的也非常不好干。这个市场推广呢，受到的阻力也是非常非常大的。这个转机呢是出现在二零一二年年底啊，当时呢是我记得大概十一月份吧，下了一场大雪。这雪这个大雪一下呢，打车就变得非常困难了，很多人排队打车也打不到。这时候突然就有人发现呢，哎，有一款打车软件，哎，在这个上面是有一些司机是吧，可以叫得到车的。那场雪呢，下的挺大，后面连续几天都有积雪的，呃，这样的话，这个滴滴就把握住了它的第一批用户，对吧？这个用户打车的需求在滴滴上面就开始逐渐的升温了，然后呢，后面这个投资人也找上门来，要给他们投钱了。滴滴呢？当时有好几个竞争对手的，有一个对手、啊、叫做百米啊。因为当时这个年代还比较早嘛，其实当时这个手机、智能手机啊，它的普及程度啊，并没有那么的高。这家百米的做法呢，就是他花了很大的价钱，在各个出租车上面都装了一个平板电脑，一个七寸的平板电脑。嗯，据说在最高峰的时候呢，北京有这么大概一半的出租车吧，都被都装了他们的这个。平板电脑，那滴滴想和他们竞争呢，就比较难了，对吧？那滴滴呢，做事风格就非常的狠啊，他怎么办呢？就派人去一辆车一辆车的去给这个平板电脑刷机，都给换成滴滴的软件。结果这个百米花了这么多钱，对吧？烧了这么多钱给这些出租车来装设备，最后呢，就都被刷成滴滴大夫了。这个百米呢，其他运营也。非常的规矩啊，非常这个配合各种各样的呃规章制度，对吧？然后比如说这个交通委要求打车不能加价，对吧？这个百米上面也不能加价。而滴滴呢就比较野路的一点啊，他就直接无视这些要求，对吧？他是高峰期啊，这个乘客可以加价叫车的，对吧？你加价呢，那司机当然愿意多挣一点钱了。对吧？这些用户呢？就很好的满足用户的需 求， 对 吧？ 起码我多花点 钱， 我是能打得到车 的， 对 吧？ 我在别的地方打不到 车， 对 吧？ 所以 说， 嗯， 这些事情讲起来 呢， 大家可能会觉 得， 哎， 这些做法好像不太守规 矩， 对 吧？ 但其实往往 啊， 这个商业就是这样的。嗯， 我之前还听说过一个案 例， 就是两家大公司在合并之 后， 也是本来杀的昏天黑地 的， 最后呢就合并了。合并之后 呢？ 就对这个员工名单嘛，就发现很多员工在两个公司啊都有挂职的。这个本来大家都是一个办公室的，以为都是一家公司的人，对吧？但后来才发现，原来你还是另外一家公司的人。这是什么呀？就是商业间谍，对吧？其实这个商业这个事情呢，呃，没有那么简单，对吧？其实还是有很多，嗯，就是没有这么多，就还是有很多不是那么上得了台面的东西的。另外。这个滴滴在北京最大的一个竞争对手啊，叫做这个摇车“摇摇招车”。摇摇招车，他们和政府的关系也很好，啊、呃，也有一定的用户基础。而且他们拿的投资、啊，拿的比这个滴滴更早，而且呢，也更加的有实力啊。因为滴滴后面的这个投资人就是王刚，投了七十万给他们，其实后来又借了几十万给他，加起来也没多少钱的。而且王刚当时啊，也没有像后来这么有名。王刚出名就是因为他投滴滴这个案子嘛。那这家幺幺招车呢，当时就拿了这个红杉资本和真格的三百五十万美金。这个红杉和真格呢，都是非常非常厉害的 VC 了，对吧？可以说是最顶级的 VC， 尤其是红杉资本。呃，这个那滴滴和幺幺怎么打呢？比如说幺幺，在电台做广告，对吧？这个做了很长的一段广告来介绍自己的业务。这个滴滴呢，就在这个幺幺后面打广告，也不说自己是谁。这广告也非常短，就说现在拿起电话来拨打某某某某一个电话号码，对吧？结果很多人看了幺幺招车的这个听听完这个幺幺的广告，幺幺招车的广告，哎，然后最后一听，哎，请拨打某某电话，哎，他就拨过去了。其实呢，就拨到滴滴那边去了。<笑>然后，这个滴滴还在这个还加入了一些功能，比如说它的这个。啊、如果检测到用户还是这个摇摇的用户的话，它就提示用户啊，让用户来卸载摇摇这个软件，对吧？这里面就有很多呃招法，听起来呢有一点耍流氓，但其实真正的商业竞争啊，它确实是一个你死我活的很激烈的一个事儿，对吧？另外我们前面说这个滴滴啊，它。嗯，技术是不行的，对吧？瑶瑶的技术呢，还是非常不错的，啊、呃，他是在技术方面怎么来和瑶遥竞争的呢？嗯、呃，哎，我出场的时候到了，对吧？因为后来这个瑶瑶的 CTO 啊，他辞职出来和我一起创业了，对吧？这其实是我间接的帮了滴滴一把啊，这也是我和这个打车这个事儿最大的一个交集吧。当然这是半开玩笑的话，就是有有有没有我，滴滴都能成功，对吧？嗯。这瑶瑶没打过滴滴呢，其实也有一些他自己的原因，比如他的产品，也不是特别的好用嘛，因为他还是需要用户先充值进去才能打车等等。另外还有一些细节，有个细节让我印象有点深刻，就是他那个加价轿车呀，它里边有个道具，这个道具呢叫做炸弹，我记得是啊，你要是往车上挂个。弹的话，其实就相当于你买了这个加价打车的道具嘛，这个车就来的特别快。但是我就觉得，哎呀，你往车上挂个炸弹这个事儿，这个好像听起来就没有那么安全，对吧？也不知道他们这个产品经理这个怎么脑洞大开想到的，用这个炸弹这个道具来加价叫叫车的啊。那其实这里面呢，这个最关键的一点啊，倒不是这些产品设计的问题，而是他错过了一个最佳的机会。就是本来腾讯找到遥遥招车要投遥遥招车的，这个遥遥招车呢，当时也没判断清楚形势，把腾讯给拒了。然后这个腾讯一转身就投了滴滴，对、啊、这腾讯一投滴滴啊，这个再往后呢就完全没机会了，就不是一个级别的竞争了。因为事后我们看。腾讯、阿里就是 A T 吧 ，B A T 里面的 A T 嘛，其实就是这个一级市场的最终级的接盘侠，对吧？也是这个市场上最大的投资人啊。所剩下的，如果他们 A T 和所有 V C 都坐在一起，对吧？他们就可以说对不起，不是我看不起大家，对吧？在座各位都是那个什么，对吧？因为 A T 的体量实在是太大了。这遥遥背后呢，虽然有红杉资本，这些资本在。创业者看来已经非常非常顶级了，但真到烧钱的时候，你敢和腾讯烧吗、啊？那根本不是，根本不敢，门儿都没有，了，根本和腾讯不是一个级别的东西，对吧？这个为最后为什么这个，嗯、呃，变成了场烧钱战争呢？其实是这样的啊，就是，呃，阿里和腾讯，这个。嗯其实背后真正出出钱提供这个烧钱烧的谁的钱？其实背后很多是阿里和腾讯的钱，对吧？他们其实当时赶上一个契机啊，就是他们在中国这个支付市场，呃，腾讯当时搞了这个腾讯支付嘛。然后阿里呢，这个支付宝、啊、当然是它特别特别重要的，绝对不能让步的一个业务，对吧？这两个巨头呢，这个抢夺支付业务，支付就要有支付场景，对吧？打车就是一个非常好的支付场景，对吧？这个就可以让人绑定微信支付，呃，这个所以说这两家巨头啊就要在这个上面打。那这两家巨头打的方式呢，当然也不是直接打，而是各自扶持一个一个小弟，对吧？所以说不管是滴滴也好，快递也好，其实他们就变成了更大的棋盘上的。一个棋子，对吧？其实我们每个人活在世界上都是一个棋子而已，对吧？你在公司里就是你老板的一个棋子啊。当然，你这个事情做得更大了，哪怕你做到像滴滴、快递这种级别，对吧？其实也就是阿里、腾讯手中的一个棋子，对吧？这个为什么后面烧钱越来越猛呢？这个。是这样的，是二零零四年的时候，在二零一四年的时候，啊、呃，这个陈维呢就找到马化腾，哎，因为我们前面不是说这个腾讯本来想投瑶瑶，后来瑶瑶把他拒了之后，一转身就投了这个滴滴嘛，这个当时马化腾还特意接，就是到北京的时候见了陈维，在陈维陈维这个公司体量还不是很大的时候就见了他，就投了他，后面。这个滴滴接了微信支付啊，这成、个、们就找到马化腾，想问他要个几百万的预算啊，投一投钱，然后这个投给你们微信支付也推一推。这个没想到呢，马化腾说：“不充值怎么变强？对吧？几百万哪够？就一下就给了他好几千万。”于是这个补贴啊就开始了，一个礼拜就不到呢，一个礼拜不到啊，一亿多就烧没了。那补贴这一招啊，实在是太管用了，因为你想，人打车。这个价格很敏感呀，他就去图个便宜啊。这个我打来的车都是差不多的，对吧？我肯定哪家便宜用哪一家呀。所以说这个补贴这一招呢，特别特别的管用。那快递一看呢就急了，人家背后也是有爸爸的，对吧？就找到马云那边去了，因为他们是阿里系投的公司嘛。那个马云就跟他说：“我从来没碰过钱，对吧？我对钱没有兴趣啊，你们自己看着办就行。”所以说在得到马云这样的支持之后啊，这个本来滴滴就。马上就要停止补贴了，因为他感觉腾讯的钱也也烧了不少了，差不多了，这市场份额也也拿下来很多。但是呢，这时候呢，快滴啊背后联合的阿里又出手了啊，他们开始疯狂的补贴，然后滴滴的这个交易数据啊大幅度的下滑，这个数据呢很快被快滴超越了，这也是滴滴啊这个这个在他有一定规模之后啊第一次被竞争对手。所超越啊！这时候我给大家五秒钟的时间啊，如果你是滴滴公司的 CEO， 你碰到这种情况，你应该怎么办？啊，大家想一想。还能有什么办法，对吧？找爸爸继续要钱呗，对吧？这就是这个最终的对策。他就是又找到了马化腾这边啊。马化腾说，是吧？我背后站着亿万玩家，怕什么？冲，对吧？就冲进去了。这个滴滴说服务器不太够，本来滴滴有四十台服务器，然后马化腾这个连夜调集了一千台服务器，又给他怼上了，对吧？于是就变成了一个呃，中国互联网历史上最凶残的一次这个烧钱补贴的大战了。那段时间呢？这个回忆起来也挺美好的，对吧？因为全国人民打车都不用花钱了啊，连平时最最抠门的人都打车出门啊，连那些不出门的人都要打车去转两圈，那否则呢就觉得亏了，对吧？这那一瞬间呢，仿佛看到了共,共产主义了，对吧？这个这一波补贴有多么猛？这个事后统计啊，嗯，滴滴加上阿里，那这滴滴加上腾讯一共补贴了十四个亿，阿里加上快递呢？一共补贴了十个亿啊，二十多亿就这么烧进去了。在两个这种超级大巨头的这个大战之下，其他的对手啊，这个其他的创业者啊，做这种打车的出行呢，就完全成了炮灰了啊。因为当时其实也有很多地方的打车软件啊，他们就完全的成为炮灰了。那大战结束之后呢，这一波补贴大战之后，滴滴和快滴市场份额加起来已经占到了整个市场的百分之九十八啊。不过他们这样烧钱呢，也烧得实在是太猛了。这个两边都觉得再烧下去啊，永无止境，对吧？就像这个武侠小说中两个内功，两个高手对拼内功，对吧？谁都不能收这一掌，对吧？谁收先收了掌，谁就要受受内伤，对吧？你一停止补贴，用户马上就会跑到另外一家平台上去了。那这时候呢，这个呃，花兴资本的这个包凡啊，也也是他们的老他们的老大，这个人在互联网圈是非常非常有名的一个人，就。他就开始行动了，也是在大佬的授意之下，把这滴滴、快递两个 CEO 就叫在一起，把他们都关到一个小屋里面，对吧？告诉大家，你谈不好就别出门了。于是这两家呢，呃，在多方力量的这个撮合之下吧，就选择合并了。最后呢，滴滴和快递就并在一起了。快递的 CEO 这个吕传伟呢，在这个很短时间之后啊，也就退出去了。这个就变成了，呃，成为。自己来掌控啊，这样合体后的一家企业，按说这时候成为应该是一统江山，志得意满，对吧？这个后来成为面对媒体的时候也说过一句话啊，我以为呢打快递就是总决赛啊，没想到呢这只是亚洲小组赛啊，因为2014年的时候，这个 Uber 来了，对、啊、吧 ？Uber 开始进入中国大陆市场啊，要知道 Uber 是一个这个创业。当时在那个年代是所有创业公司里面最有名的一个，可以说是对吧？它估值是四百二十亿美，金，当时就是四百二十亿美金，十倍于滴滴，呃，他就要来打来打滴滴了。而且呢，这个、创始人还来见了见了程维，说话呢非常猖狂，对就要么让我收购，要么把你干死。成维就特别不爽，他后来接受一个采访的时候说：“这个 Uber 的人看我的眼神啊，和我说话的态度，就好比我和……”我去和一个四川大车软件来谈判一样，特别不放在眼里。而且这个 Uber 呢，也确实非常非常的强悍，因为它是也是在就是美国代表性的创业公司嘛，最新一代的创业公司，打法非常的新，非常的强悍。它不像以前那些西方的互联网巨头打中国，其实行动是很迟缓的。Uber 的速度非常快，而且创始人就直接常驻中国啊，创始人直接来到中国来督战，对吧？而且他们。有钱，对吧？这疯狂的在中国开始打，也是用这种补贴用户的方法啊，这是最简单、直接、粗暴的，对吧？来这个来拿用户，嗯，在战况最激烈的时候呢，当时每天啊都要烧掉好几千万的钱，特别特别的烧钱。这个如果这样烧下去呢，成为肯定是扛不住的啊。这时候呢，这个他想了想办法，这个中国人的智慧啊，还中国兵法。就用出来了。他一共用了中中国兵法里的两招啊。第一招呢叫做“围魏救赵”，他呢成为跑到美国去啊，入股了 u b 在美国最大的竞争对手 l i f t 呃，这个在后院给他添添乱啊。第二呢是第二招呢叫做“合纵连横”，是吧？成为跑到了印度、东南亚、巴西，把当地的这个打车软件投了一遍。啊，这个把战火、啊。硬硬的就烧到了全球啊！我们前面有一期视频节目是讲印尼的，当时还讲到了古尔布这家公司啊。古尔布其实也是当时这个成为投资过的一家公司。这个最后的结果怎么样呢？就是乌波尔在中国市场烧掉了二十多亿美金啊！不仅没把成为给干掉，不仅没把滴滴给干掉，而且自己的后院反而这个逐渐的被蚕食啊！其实成为这个战斗力真的是和世界最顶级的创业者在一起打。都没输过，对吧？非常非常厉害。最后呢，这个五 b 也是在孙正义软银孙正义的撮合下五 b 最终放弃了整个中国市场。这个五 b 和滴滴呢就互相参股了，互为董事啊。五 b 中国呢也并入了滴滴。这个滴滴的创业故事、啊、大概就是这样啊。这些资料中的大部分、啊，这个网上也都能查得到。滴滴现在的估值呢是五百亿美金左右啊，非常非常厉害。那我们怎么来这个点评一下滴滴这家公司啊？这个。呃、嗯，这是我后面要说的。这个是因为我们这个节目呢，前面给大家这个提了好几次这个概念，就是、TMD 中国现在互联网的三个小巨头，就是头条、美团、滴滴，对吧？他们如果放在同一个维维度下面，这三家公司怎么来对比？首先我们看创始人、啊，这陈、个、维呢，他是可以说是更偏向于这个做市场出身的这种人，对吧？他的这个战斗能力啊是爆表那种啊。前面我们说过，他和世界最顶级的创业者一起对对位也都没输过，对吧？这个，但是呢，你看整个 TMD， 头条，对吧？这个张一鸣，美团的王兴，其实战斗力都是爆表那种人，在战斗力上，其实大家都很猛。这三家公司如果来比呢，其实滴滴不太像一个互联网公司，啊吧？它其实更传统一点。其实我个人认为，它在互联网方面的能力啊，其实是比王兴和张一鸣是要稍微差那么一丢丢的。但是呢，他，成为这个人，他非常有胸怀，哎、呃，他非常的，他目标也很高。他的自己感觉自己如果能力不太足，他就会找别人来弥补。包括他后面找到了这个新滴滴的这个二号人物柳青嘛。这柳青在这个高盛亚洲做到这个董事总经理啊，也是柳传志的女儿。这柳青这个能力非常厉害，三个礼拜搞定了七个亿的融资。而且呢，在和 u b e 对战的过程中，柳青跑到美国去和苹果的这个。库克谈，最后拉了苹果十亿美金的这战投到滴滴这边啊，这个非常非常厉害。而且他在二零一七年的时候当选了《这个时代》杂志一百位最具影响的、最最具影响力的这个商界人物吧，好像是。这个当时给他提名的，也就是苹果公司的 CEO 库克啊，所以柳青是非常非常厉害一个人。这也是这个成为吸引进去的人才啊，是一本来很多人都没想到，成为会能把这种级别的人物带到。这这个这公司里面去，对吧？其实成为是真的是很有这种胸怀，所以说我觉得能把公司做到成为这个级别啊，就能做到滴滴这个级别，这创业者肯定是非常非常厉害，最就是最顶级的创业者吧。嗯、呃，但如果单就互联网方面的能力来说，我感觉呢，好像张一鸣和王兴啊更猛一点点啊。但是这个呃，陈维呢，他进步速度非常快，而且他胸怀很大，能够吸引厉害的人才。呃，说完创始人呢，我们说说业务啊，就是他打车这个业务进行怎么样？这个业务呢，我觉得他的这个门槛好像没有那么的高，因为这个打车啊，它和坐飞机不一样。比如说我们说，呃，我们说这个机酒业务吧，机票酒店业务，我们比如说携程吧，携程它是有一种，它是一个全国化的东西，对吧？因为如果你另外一家公司想和携程来竞争的话，你必须在全国这么一个大市场和携程来打。因为大家习惯了用携程之后，你飞哪里都是用携程的，对吧？它是你必须把全国这个都能机票、酒店都搞定，对吧？你才能和这个携程去打。但是滴滴这种业务呢，它是打车嘛？打车的话呢，其实更多的是在室内打车啊，所以这就其实它没法形成一个全国统一的这种这样强的规模效应嘛。比如说。美团后来也试水打 车， 对 吧？ 他在美团在上海、南京都开通了自己的这个打车 app 啊， 包括我现在在上海也是经常会用这个美团的这个打车软件啊。所以 说， 像这种 呢， 它就可以集中优势兵力 啊， 在一个城市 内， 对 吧？ 就就打这一 个， 就打这一个城市 啊， 在一段时间怼上资 源， 疯狂跟你搞补 贴， 对 吧？ 其实是可以一个城市一个城市的来打。这个滴滴的市场里啊，因为这个东西它确实不是特别具备全国市场的这种规模效应，而且我们按美团的能力来看呢，美团其实最核心的资源是它背后有很多商户嘛，它背后有很多这个饭店呀、啊，对吧？人打车是干什么的去的？人打车往往都是为了去一家饭店，对吧？或者是去看一个电影啊，这上面都是美团的资源比较厉害。大家想一下，这个人们。实际用的时 候， 这个顺序 啊， 你肯定是先想去哪里吃 饭， 对 吧？ 或者是先想去哪里看电 影， 然后 呢， 你再去决定这个打车这个事 儿， 而不是说我先想好 了， 哎， 今天我要打一个什么 车， 然后我再想我去 哪， 对 吧？ 所以 说， 在这个角度来看 呢， 美团的站位 啊， 它是站在滴滴前面的。啊，所以说，其实美团这个它的应用场景在前面的啊，美如果是有一天大家想一下，如果大家在美团这个本身的 app 里面就能打车了，对吧？我选了一个饭店，我就可以直接叫一个车去了，对吧？这样其实对滴滴的打击啊就会比较大，哎，所以说这个美团，我觉得他如果想打滴滴呢，是能打的，他这个自己利用自己的应用应用场景，对吧？而且可以一个城市一个城市的啊，集中优势兵力各个击破啊，我觉得是可以打的。据说这个王兴啊，美团的王兴啊和成为啊，这个私交还挺好的。嗯，但这个商场如战场嘛。据说有一次，这个王兴和成为吃饭，大家都聊得挺开心的啊。王兴也没说自己要试水打车这个事儿。然后呢，回去之后就上线了美团打车。呃，这个成为呢也立即宣布，滴滴要做做这个进入外卖市场，对吧？这个说打就打。但是你想，这个滴滴打美团呢，它这个反击也九者难，因为做外卖这个事儿呢，你要匹配。很多的骑手是 吧？ 就是送货的 人， 这个线下物流特别重 要， 还要匹配很多的商 家， 这些其实滴滴都没 有， 都也不是他特别擅长做的事情。哎， 这 个， 但是美团打滴滴这个逻 辑， 我们前面说 了， 其实呢困难。就没有这么大啊！而且滴滴想打美团的话，你要重新培养大家的用户习惯。你在你给你这个产品本身给用户的定位就是一个打车的，对吧？你想让我用它来叫外卖，这个用户习惯这个转变就有点大，对吧？但是对于美团来说，我叫了，我想去一个饭店，然后我顺便打一个车过去，这个其实会稍微好一点啊。那如果说美团将来能够去打滴滴的话，那其实其他人也可以打呀。比如说饿了么阿里旗下的，对吧？他其实他当然不会去打，对吧？但其实如果打的话，也可以打。很多巨头其实都可以打，是吧？其实我们回头反思这个滴滴的，回头看看这个滴滴核心能力，它这种平台运营的能力，对吧？以及这种嗯高级车辆吧，这个重资产运营的能力，以及这个政府关系的能力，这但是它都是它核心的竞争力。但这些东西呢，其实你真以巨头的眼光来看，其实谁搞问题都不大，对吧？现在互联网这个。天下格局啊，就是美团在刚阿里，对吧？在和阿里这正面刚。头条呢在和腾讯在正面刚。百度呢有点自身难保，对吧？所以说大家呢都有点腾不出手。如果有一天这些人呢能够腾出手来，而且这个网约车啊，如果这个市场将来能够被证明确实是一块哎很诱人的大肥肉，对吧？或者说以后这个自动驾驶起来了，这个市场有足够吸引力的，这个滴滴的地位呢，我觉得真的不一定就那么那么的稳固，对吧？那这里说这些呢，不是说我这个看书爱滴滴公司，这个不是说滴滴不好，滴滴是一家非常优秀的公司，创始人战斗能力也非常非常强。呃，我就想说呢，是这个每家企业它都有自己的弱点吧，就是创业这个事儿啊，大家都很难啊。且夫天地为炉兮，造化为公啊，阴阳为炭兮，万物为铜。就这个创业这个事呢，本身就是充满了变数啊，捉摸不定的一个事儿。你开个小公司是吧？有小公司的苦恼是吧？你像陈威一样，把一家公司做到这么大的规模，一样会有自己的苦恼是吧？但是你说，把一家公司做到几百亿之后，有什么苦恼？这个这种苦恼是什么感觉啊、哎？今天的我呢，也没法给大家来形容是吧？如果有一天我能够把这个我的公司做到这个几百亿的价值，哎，到时候我会和大家分享一下。有了几百亿之后。这个苦恼是什么样的？游戏的灵魂聊科技人文、啊。今天第一的故事就和大家聊到这里，我们下次再见，拜拜。欢迎加我的个人微信李自然 03， 全拼的李自然数字03。我们有一个社群，大家一起来讨论商业、科技、互联网。